0: Oi, gente! Hoje eu trouxe um assunto bem interessante para gravar, para a gente compartilhar um pouco, conversar. Porém, é um assunto que, assim, talvez dava para gravar muitas horas falando, mas eu pretendo ser breve. Outro dia eu estava falando, acho que era no Instagram, falando sobre essa responsabilidade que os pais têm com relação aos filhos. E eu queria falar sobre, sobre isso, sobre responsabilidade dos pais. De quem é a responsabilidade de fazer a flecha acertar o alvo. Se na analogia bíblica, né, os filhos são flechas, sabe aquele versículo que fala, né? Então, se o filho é flecha, então o guerreiro responsável por lançá-las representa quem? Nós, os pais, né? O arco e as flechas estão nas mãos deles. Então, o versículo lá em Salmos. É, 127 fala assim, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal a frase, né, feliz o homem que enche deles a sua ojava aponta nessa direção. o homem que enche sua ojava é o pai que gerou os filhos. então eu queria falar sobre isso. a, a Bíblia está cheia de histórias assim de pais que pedem orientação para Deus, né? e nós como pais devemos buscar a direção de Deus para os nossos filhos baseado nisso, né, encaminhá-los a acertarem o alvo, baseado naquilo que a Bíblia fala, baseado é, naquilo que Deus fala que nós devemos fazer como pais. A gente deve encaminhar eles para acertar o alvo. É, a gente vai falar sobre, tem um exemplo bíblico na Bíblia que é sobre a história de Isaac, e Rebeca, né? Isaac, ele orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o quê? Estéreo. Então o Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ela ficou grávida. Então a mulher dele não podia ter filhos, ele orou para que ela pudesse ter filhos e ela engravidou. Gente, eu acho essa história incrível, eu até conto ela no meu livro, assim. Eu sempre fico chocada com essa história. Porque tem tantos desdobramentos e eu queria compartilhar com vocês, tipo assim, imagina, a mulher não pode ter filhos, o marido pega e ora pela mulher e ela engravida, né, e a mulher ficou grávida, a Bíblia fala que os filhos é, lutavam no ventre dela, tipo assim, ela sentia desconforto na gestação, chutes, sabe, aquilo que a gente sente quando tá grávida. Mas então ela estava desconfortável e ela não foi reclamar com alguém, ela não foi perguntar para alguém. Ela simplesmente disse ao Senhor, ela orou a Deus e perguntou, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que nesse desconforto todo? Por que essas dores, esses chutes? E ela foi consultar o Senhor perguntando isso, por que isso acontecia com ela? Olha aí, né, De, do desconforto da gestação. E o mais incrível ainda, gente, Deus não tinha por que responder sobre isso. Eu vejo assim, o cuidado de Deus também com a mulher grávida, porque a gente se sente tão, às vezes, assim é, é, invisível, sem ser vista, mas o quanto Ele se importa com a gente nessa fase também. E o mais incrível é que o Senhor respondeu. E Ele respondeu assim... Duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Olha só. Nós, mulheres, quando engravidamos, isso vale para uma geração também que não quer engravidar, mas a Bíblia aponta que filhos são bênçãos, que filhos... É são é, a nossa continuação aqui na Terra, né? E que filhos são nações. A mulher, quando engravida, ela gera nações. Nós carregamos nações dentro de nós. E a Bíblia conta em Gênesis assim, olha... Cumpridos os dias, para que se desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Olha só, imagina num período que não tinha ultrassom, ela não sabia que estava grávida de duas crianças... E quando ela, ela, o Senhor falou isso, né? Olha, dentro de tem duas nações. Ela deve ter pensado, meu Deus, o que é duas nações? O que Deus está tentando me dizer? Muitas vezes, quando Deus fala conosco, a gente não sabe o que Ele quer dizer. Se faz sentido ou corre, a gente só vai saber lá no futuro. E a Bíblia conta que depois né, se cumpriu de que nasceram dois bebês. Nasceu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo. Por isso, deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Né? com a mão ele segurava o calcanhar de Esaú e por isso lhe deram o nome de Jacó a Bíblia conta que Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz e é interessante que com isso em mente com essa história incrível em mente eu adoro essa história gente, é, a, gente tem, a gente vai aprender algumas lições é, do que, que a gente pode extrair dessa, dessa história nesse texto né, que eu li para vocês da história de Rebeca Primeiro, Rebeca buscou respostas. Algo que percebemos ser comum em muitos relatos bíblicos, quando a gente lê de direcionamento divinos, é que eles normalmente são precedidos por anseio e pela busca por respostas. Por exemplo, quando foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, o profeta Daniel, antes de transmitir uma mensagem importantíssima sobre os desdobramentos do propósito divino na Terra declarou ao rei, né? Ele fala assim, olha, quando o Senhor, o rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Este anseio que a gente vê e busca por respostas, costuma ser um ingrediente, eu vejo assim, que provoca as revelações de Deus. É claro que Deus ele não tem obrigação de responder nenhuma oração, né? Não tem por que revelar nada. E muitas coisas não vão ser reveladas porque não precisa, porque ele não tem essa obrigação. Mas quando ele quer, ele faz. E ele só vai fazer se a gente é, é, tiver uma ação, né? Tiver uma... uma pedir né, quem bater a porta vai abrir, quem tiver uma ação vai ter uma reação de Deus, então muitos pais jamais entenderão a vontade de Deus para os seus filhos porque não a buscam, a gente não busca a resposta de Deus com relação à vida profissional talvez, se a gente vai ter filho ou não, como é que vai ser, o que Deus tem para nós, então, é, Rebeca, ela buscou respostas, isso é incrível, primeira coisa. A segunda coisa é que Deus, ele respondeu Rebeca. Olha só, Deus, ele pode responder, nunca acha que a sua pergunta é pequena ou não é importante pra Deus. A Rebeca fez uma simples pergunta, Deus, por que tá chupando tanto a minha barriga aqui? Por que isso tá acontecendo comigo, tanto desconforto aqui? Por quê? E Deus simplesmente respondeu essa pergunta simples de Rebeca. O fato de o clamor da esposa de, 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 do patriarca Isaac né, ter sido ouvido e atendido não deveria nos causar espanto. Apesar de eu ficar espantada, tá gente? Mas foi Deus mesmo que prometeu. Lá em Jeremias tem um versículo que fala assim, clame a mim. E eu responderei, ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu ia falar que temos que clamar para ter coisas grandiosas e fatos que a gente não conhece. Então a gente deve crer que é possível sim alcançar, ainda que de forma gradual, não instantânea. E também nem sempre tão detalhada, tá? Quanto nós gostaríamos. A resposta divina. Ele não vai dizer, gente, que caminho andar, o que fazer, não sei o quê. Porque isso a Bíblia ela já aponta para o que a gente tem que fazer aqui. Mas eu acredito sim que Deus, especificamente com algumas pessoas que o buscam, ele vai ter um relacionamento diferente. Assim como ele teve com Abraão, por exemplo. Assim como ele teve com Davi, que foram pessoas que buscaram e de uma forma diferente, e porque tinham um coração diferente, buscaram de uma forma diferente, Deus respondeu, contou segredos, fez amizade com pessoas aqui na Terra também. E, ele, e nós também podemos é, é, participar disso com Deus. A terceira coisa, a primeira, lembra, que a gente pode aprender com esse, essa história, né? que Rebeca buscou a resposta, Deus respondeu a Rebeca, e a terceira, a palavra foi confirmada depois. Após a palavra profética que apontara é, não apenas a presença de gêmeos no ventre de Rebeca, como também o fato de serem meninos, o que deduz pela menção de serem cabeças de nações, né, nações naquela época por serem homens e tal, numa época em que não havia exames de ultrassom, né, a confirmação de predição se deu por ocasião do quê? Do nascimento. Então, de acordo com as Escrituras, toda profecia deve ser julgada, digamos assim, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Então, no Novo Testamento, diferente do Antigo, ninguém deve ser dirigido por profecia ou tomar decisão com base nelas, pois a gente deve viver a direção pessoal do Espírito Santo em nossa vida. Mas, muitas vezes, elas são uma confirmação da direção que recebemos. E se por um lado não deve nos dirigir, por outro também a gente não deve desprezar aquilo que acontece, né? Então, é importante como pais, nós como pais, orarmos pelo futuro dos nossos filhos, né? Pela capacidade de, com graça, entender o propósito divino para eles. A nossa... É, é pedir esse direcionamento para cada filho é, de forma individual... É, por, porque a gente sabe que eles são pessoas diferentes, com propósitos distintos, se você tem um, dois, três filhos, entenda, são pessoas diferentes, os propósitos vão ser diferentes, é, que chegam no momento da nossa vida também de formas diferentes, então a oração do pai acerca de cada filho também não será igual, né? não será igual. É, tem outros... outros... Outras histórias que a gente pode aprender com os pais de pessoas na Bíblia. E a gente pode aprender muito com os pais, sabe de quem? De Moisés. Os pais de Moisés é que eram a palavra de israelense, do que era Joquebed e Arão, eu também adoro essa história de Joquebed, uma mãe assim incrível. Eu tenho até eu, eu falo sobre essa no meu livro sobre a história dela, sobre as atitudes que ela teve. E eles nos ensinam uma tremenda responsabilidade, lição assim de responsabilidade dos pais em entender e encaminhar os seus filhos ao propósito divino, né? Porque é, só é, falando assim rapidamente, né? É, é, Moisés nasceu numa época onde o faraó disse, olha, mata, ele deu um, um digamos um, como é que fala, gente? Ele, ele tá perseguindo, né, deu um aval, assim, pras parteiras na época, olha, os, essa, essa geração tá muito fe, é, é, fértil, né, eles estão crescendo muito, e eu não quero que eles cresçam muito, então, assim, parteiras, né, qualquer homem que nascer bebê, nascer homem, mata, mata, mas as parteiras não, é, não fizeram isso, né, e, inclusive, é, além de não, não fazerem é, Os pais de Moisés Eles esconderam esse bebê Então com medo de ele ser morto é, Porque o, o rei do Egito ordenou às parteiras Que matassem os meninos hebreus que nascessem né E deixassem as meninas vivas Elas não obedeceram Então a partir disso a perseguição se intensificou ainda mais Então foi dada uma ordem aos egípcios que para poder matar e aniquilarem os meninos hebreus que nascessem, jogando aonde? No rio. Lá em Êxodo fala assim: então o Faraó deu a ordem a todo o povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas deixem viver. Foi depois dessa ordem de Faraó que Moisés nasceu e seus pais o esconderam a fim de evitar que o decreto real se cumprisse na vida do filho deles. E qual a, a razão dos pais terem escondido a criança? Se a gente não se perguntou, sabe que a Bíblia ela aponta um pouco, né? É, claro que de acordo com as escrituras, elas elas não apenas lutaram pela sobrevivência do filho, como também discerniram quem era a criança que lhes foi confiada. Por, lá em Êxodo 2, fala assim, o homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante três meses. Imagina só, ela esconder para não poder matar o um filho dela, né? Ah, era muito bonito e se escondeu. É curioso que a Bíblia mostra que a razão pelo qual os pais esconderam era para preservar a vida, era porque o menino era bonito. É essa frase... A gente pode ter até um pouco de atenção, né? Pois ela é repetida mais de uma vez na Bíblia, sabia? É, no Novo Testamento, inclusive. E nessa repetição está ligada a ênfase de que a mera informação, tipo assim, é, pela fé, lá em Hebreus, ele repete essa história que fala assim, pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Olha que interessante. Não temeram o decreto do rei. É claro que a gente toma um por conhecimento dos pais que acharam feios os seus filhos recebidos. Nunca tomamos conhecimento de pais, né? Que acharam feios assim, os seus filhos quando nasceu, né? E ainda que alguns possam ser providos de beleza física que outros, dificilmente essa seria a razão pela qual os pais tentariam livrar um filho da morte. É... Certamente qualquer pai, eu, você que está escutando mãe, a gente lutaria para proteger a vida dos nossos filhos, independente, claro, do nível de beleza física que eles tivessem. O valor deles jamais estaria atrelado à beleza física que fosse, né? Mas por que questionar isso? É claro que o menino, ele era bonito. A Bíblia fala né, que ele era bonito. Mas... Lá na Bíblia também fala é, que Estevão fala, isso é em Atos, Estevão fala que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Olha só, essa tem uma linguagem que fala que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Isso muda tudo. Os pais de Moisés não se esconderam apenas por ser uma criança bonita fisicamente que os demais. né Eles discerniram um propósito diferenciado para aquela criança. Que alimentou-se ainda mais aquela predisposição paterna que já tinha de lutar pela vida de seu filho. Qual é o significado da palavra formoso utilizada na Bíblia? Vocês sabem, o, no texto de Êxodo, a palavra hebraica traduzida por bonito. É, eu não vou falar aqui porque eu não sei é, é, como é falar hebraico, né? Mas significa bom, agradável, amável, é, considerado valioso. Então, é, os pais de Moisés, eles tiveram essa percepção do propósito divino para ele, né? Nossa, esse menino é valioso, ele tem um propósito de Deus, os pais, eles seguiam a fé, né? Então, normalmente, desuzimos que eles apenas exerceram fé para que a criança é, é, sobrevivesse ao decreto de morte, mas viram naquela criança... Aquilo que Deus falou até pro filho de Rebeca, né? Olha, no teu ventre você tem uma nação. Os pais discerniram esse destino profético, assim, na história de Moisés. Além dessa, dessa percepção do pano divino para Moisés, a gente pode aprender com os pais de Moisés a atitude dos pais dele, né? Porque eles, imagina, a gente desobedecer uma ordem do rei era questão de morte total. Então eles, olha, a gente prefere morrer... Do que passar por isso. E é interessante porque quando a mãe, o bebê com três meses, já não podia esconder, o bebê chorando e tal, ela decide jogar no Rio Nilo, né? Mas de uma forma que possa proteger, né? Coloca ali ele numa cestinha e tudo, o bebê fica flutuando e acontece que, pá, quem encontra a princesa, né? A filha do faraó, estava tomando pânico lá no rio e encontra. E ele fala, nossa, quem é esse menino, né? Esse menino, nossa, ele é um hebreu. E ela simplesmente, ela decide cuidar desse menino. E é interessante que a irmã de Moisés, ela fica de longe ali olhando. E ela fala, olha, princesa, você não quer que eu pegue uma ama de leite para alimentar ele, né? Enquanto ele cresce. E aí a princesa aceita, vá buscar essa mulher, eu vou pagar para você, para você poder pagar a mulher para ela poder alimentar, né, e até que ela entregue o bebê para o faraó, enfim, uh, o, be o bebê para a filha do faraó, né, ela entrega depois de um tempo, de acordo com as escrituras, é, o, escrituras não, os estudos nessa época, a criança era amamentada, desmamada, mais ou menos ali, por volta de uns 4, 5 anos, então... Hipoteticamente falando, vamos dizer que Joquebede entregou o próprio filho né, para a princesa depois de já ter desmamado ele. Isso por volta dos cinco anos. Gente, Joquebede com toda certeza ela contou a história de Deus para Moisés. A Joquebede teve a oportunidade de cooperar na formação da identidade do homem que se tornaria o maior libertador e legislador que a nação de Israel teve. Até porque a gente sabe que a primeira infância é um momento crucial, assim, de preparação de caráter, né? Quanto mais a criança conviver com os pais nessa fase, é melhor para o desenvolvimento da criança. Então, ela, ela teve esse momento com o filho de inculcar a palavra de Deus tanto no, na mente de Moisés, que até quando ele cresceu num ambiente diferente, que tinha outros deuses, que não era Deus... Fez com que ele pudesse obedecer a voz de Deus. Por quê? Porque foi uma coisa que, ele, que ela encucou é, ali desde criança. E por que a gente sabe disso? Porque a gente vai para as histórias né, das práticas tradicionais do que era naquele tempo, é, o que eles faziam com relação às escrituras, dos cristãos da época, enfim. O que, que eles faziam, né? Ah, os israelitas naquela época que tinham um Deus. É, como orientador deles, né? A palavra eles eram muito obedientes. A, a a palavra de Deus, a voz de Deus passava de geração em geração. A história, né? Do que aconteceu com a sua geração em geração, que era o Deus, isso era contado. É, era passado de praia para filho. É por isso que a gente começa a perceber que Joquebede também contou para Moisés a história deles, fazendo com que ele aprendesse desde pequenininho. Então, isso é incrível, assim, eles não se deixaram, os pais de Moisés, não se deixaram abalar por uma ordem do rei, mas sim por aquilo que eles estavam cientes como pais, dessa responsabilidade que eles tinham como pais. A gente pode aprender também, passando para outro agora, com os pais de Sansão. Outra lição que a gente aprende dessa responsabilidade, quanto ao destino profético dos filhos, que a gente pode aprender com os pais de Sansão, é, que é incrível também e até é um pouco engraçada, sabe? Eu acho assim com os pais dele, porque imagina que é, a, a mãe de, de, de Ascensão ela era estéreo, né? E eu vou ler para vocês aqui: ó, tá lá em Juízes, uh, ela era estéreo deixa eu ler toda a história aqui para vocês entenderem fala, fala assim, olha lá em Juízes fala assim, havia um homem desorado da linhagem de Dan chamado Manoá cuja mulher era estéreo e não tinha filhos, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e ele disse eis que você é estéreo e nunca teve filhos mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O anjo do Senhor falou com a mãe sobre a reversão da esterilidade dela, né? E também acerca do projeto celestial para o filho que, por milagre, lhe seria confiado por Deus. A mulher, certamente, movida de alegria e empolgação, vai falar com o marido a experiência que teve. Imagina um anjo chegar e falar: Olha, tu é estéreo, mas tu vai ter filho, tu vai ter que fazer isso. Não come isso, não come aquilo. Então a mulher falou: Olha marido é o seguinte, um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante ao anjo de Deus tremenda, não perguntei de onde ele vinha, ele não me disse como se chamava <risos> tipo, não sei de nada, porém ele me disse, eis que você ficará grávida e dará à luz um filho por isso, não beba vinho nem né, bebida forte, não coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado, enfim e é interessante a reação do marido Manoá essa é uma lição preciosa a todos os pais. Diante da notícia que a esposa trouxe, de que o Senhor lhe confiaria um filho que serviria ao propósito divino, qual foi a preocupação que ele teve? Gente, ele fez uma oração que a gente pode classificar como a oração que Deus responde. Pois a Bíblia diz que Deus ouviu a oração. Mais uma vez, nenhuma oração é inferior, é simples, é, não tem importância. Há determinadas orações que, que são fadadas a não serem respondidas, porque, como eu falo, Deus não tem obrigação de responder. Até como escreveu lá em Tiago, né? Como escreveu o Tiago, é, há pessoas que pedem e não recebem porque pedem mal. Mas há aqueles que oram corretamente e também também vão ser atendidos a oração dos pais clamando por entendimento sobre como os filhos devem ser criados gente é uma oração que Deus com certeza atende você que está perdido na maternidade não sabe como fazer com a birra do filho ai porque o filho dorme mal é, não dorme acorda a madrugada toda pergunta para Deus o que você deve fazer o pai de Sansão, olha o que ele orou a Deus. Ele falou, hã? Quando ele soube dessa notícia da mulher, ele olhou e falou, o quê, meu senhor? Eu peço que o homem de Deus que enviar -te venha outra vez e nos ensine. Olha isso, gente. Nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Eu quero que tu me digas o que a gente deve fazer. Olha aí, para os pais que estão perdidos, o que devemos fazer quando... Nós nos sentimos perdidos na criação dos nossos filhos. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus, o mais incrível ainda, veio outra vez a mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, o Manoá, o marido, ele não estava com ela. Então a mulher, ela se apressou, gente. Sabe como é mulher, né? Então ela correu pro marido e foi dar a notícia. Né? E ela lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia, então, o que o marido fez? Ele se levantou, seguiu a mulher, correu junto com a mulher, quando ele encontrou com o homem, ele falou, você é o homem que falou com a minha mulher? Ele respondeu, sim, sou eu. Então, Manoá disse, olha só, quando se cumprir as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Gente, qual será o modo de viver? Como eu devo criar ele? E qual vai ser o propósito dele? Qual vai ser o alvo dele? Qual vai, qual vai ser o alvo da flecha que eu vou lançar? Qual vai ser o seu serviço? E o anjo do Senhor disse a Manoá. A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. É engraçado que o anjo fala a mesma coisa. Tipo, eu não já falei que ele deve fazer? Não deve comer nada que ele da videira. Não deve beber... É, é, vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro, ela deve observar tudo o que eu lhe disse. <risos> tipo, assim, aquele anjo que não tem paciência, sabe? Tipo, já falei o que ela deve fazer. O que a gente aprende com esse pai, gente? A primeira lição é que devemos orar, não somente pelo entendimento do propósito de Deus para os filhos, como também buscar a direção a respeito de como criá-los. Esse foi o clamor do Manoat. Tipo, meu Senhor, eu peço que me ensine o que eu devo fazer. Né? É, é, não, não é só compreender os princípios gerais de criação de filhos, mas especificamente sobre o plano personalizado que os céus têm para os seus filhos, porque Deus tem um plano que é para o seu filho, é para o seu filho com essa personalidade que ele tem, com esse jeito que ele tem. É, não eram todos os israelitas que deveriam ser criados como Nazireus, ou que tinham a missão que foi dada a Sansão. Isso fica muito claro quando atendemos que o fato de que aquele pai perguntou, não somente sobre o modo de criar o menino, como também sobre o seu serviço. Outra lição que aprendemos com o pai dele é a respeito de exercer a fé e confiança em Deus. Nós precisamos crer nas palavras do Senhor, e o pai de Sansão, gente, ele fez isso. Duas perguntas foram feitas por ele ao anjo do Senhor. Vocês perceberam? E ambas a ênfase é de que as palavras iriam se cumprir. Olha só, primeiro é, quando se cumprir nas palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino, no seu serviço? E outra coisa, qual é o seu nome? Para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou. Ele não tinha dúvidas de que lhe fora dito que aquilo que foi dito iria ser cumprido, né? Então, ele não tinha dúvidas. Ele não tinha dúvidas de que aquilo não, ele va vai cumprir. Então, Manoá, o pai de Sansão, ele acreditou que o anjo do Senhor anunciou, né? Ele acreditou naquilo. Ele estava convicto de que aquilo realmente iria acontecer e nós, pais, temos essa responsabilidade, né? De poder orientar nossos filhos em todas as áreas. Seja na área física, cuidando da alimentação, do corpo, né? É, emocionalmente falando também, não de suprir isso, porque só Deus pode suprir isso na nossa vida, né? Mas a gente poder é, ter é, cuidado fisicamente falando de ter uma alimentação balanceada, saudável, é, ter hábitos bons para nossa alma, como exercício físico, né? é, investir, é, incentivar os filhos a se exercitarem, fazer um esporte, como também na área espiritual, pois nós nascemos com corpo, alma e também espírito. Então, é, é nossa responsabilidade também, né, educar e orientar os filhos e não só isso, mas também perguntar a Deus o, qual o propósito que Deus tem para nossos filhos, o que, que Ele quer. Eu tenho sempre falado com as minhas filhas, né, sobre meninas, vocês estão orando a Deus, sobre qual propósito Deus tem para vocês, o que, que Ele quer que vocês façam aqui na Terra, qual é... é, é, é que, que abtidão vocês têm né de, de, de faculdade fazer né, trabalho, o que Deus, claro que ele não pode não, não responder, mas Deus vai mostrar sinais, né? Do que vocês mais gostam de fazer? Qual o propósito que Deus tem para vocês? E vocês vão buscar esse propósito de personalidade, assim, de cada pessoa. E os pais podem orar também com relação a isso para os filhos, para que os filhos possam ser abençoados nesse quesito com relação a gente ora também pelas meninas na, na vida sentimental, né? Pelos maridos, eu já oro pelos maridos aqui em casa, pelos casamentos, pela vida profissional, a espiritual, porque elas têm experiências com Deus. Então, é, que você possa refletir nisso, de nossa responsabilidade de buscar a Deus. A gente não vai buscar o que o filho deve ser, assim, em filosofias mães, é, educação positiva, educação socioafetiva, Não sei, tem tanta coisa hoje em dia que eu nem sei. Mas devemos buscar no Senhor quando a dificuldade vier e também com relação ao futuro dos nossos filhos. Eu quero fazer para você agora perguntas para você refletir. É, Rebeca buscou o Senhor acerca do propósito divino dos gêmeos, né? Nós temos orado a respeito do destino profético dos nossos filhos. A gente tem orado, Senhor, abençoe o destino profético deles, né? Traz a luz, fala ao coração deles, coloca amor pelo propósito. É, coloca direcionamento. Se você já tem orado, é, você ora por isso frequentemente ou ocasionalmente. Essa constatação pode ajudar você a se reorganizar nessa área. Uh, outra coisa, nem todos terão um papel de grande destaque no plano divino. Isso a gente tem que ter em mente. Como foi com Moisés, por exemplo. Nossa! O meu filho, nem todo filho, todo ser humano, a gente nem, nem todo mundo vai ter um papel de grande destaque, nem todo mundo vai ser um Billy Graham da vida, né, pregar para grandes nações, John Wesley, né, é, Charles Finney. Não, entretanto, nem todo mundo vai ter um grande destaque no um plano divino, isso é fato. Nós não estamos atrás de, de holofotes, né? Entretanto, gente, o propósito que Deus determinou para cada um de nós... Ele é importante, ele é necessário. Não menospreze, uh, digamos assim, é, os... os é, nós que ajudamos, assim, é, que estamos de coadjuvante, digamos assim, né? é, no plano de Deus. Né? E, o propósito de Deus que, que Deus determinou a cada um, ele é importante, ele é necessário para nossa comunidade, para nossa vida como um todo aqui na Terra, não se trata de indivíduos, e sim de uma grande equipe, onde todos contribuem com a sua parte, então você também que é mãe, pai não seja significante pelo seu papel nessa parte também no divino, cada um vai ter a sua parte, essa verdade, ela precisa ser comunicada também aos nossos filhos antes mesmo deles entenderem que Aqui foram chamados a fazer? Será que nós temos transmitido de valores aos nossos filhos? Nós não estamos atrás de grandes holofotes, né? nem todos terão um grande papel no plano divino, mas todos são necessários, todos têm que fazer a sua parte. No plano divino, todos são importantes e todos fazem o seu papel e a sua parte. A terceira reflexão pergunta é assim, como pais, a semelhança de Manoá, o pai lá de Sansão, devemos ansiar, entender a forma correta de criar nossos filhos e prepará-los para viver o cumprimento do seu propósito. Esse desejo, combinado com orações, é a chave importantíssima. Será que nós diríamos que a consciência é, da nossa responsabilidade como um pai e mãe já despertou esse desejo? Será que a gente tem esse desejo de, de orar pelo destino profético deles? Se sim, né? Como você classificaria a intensidade desse desejo? É muito grande, é muito forte o desejo de você poder é, é, orar pelo futuro profético dos nossos filhos, saber, né? Não de querer saber com curiosidade, mas que Deus possa a cada dia revelar. Gente, Deus ele fala conosco todos os dias, mas a gente não tem os ouvidos muito atentos, né? São tantas distrações. É, que muitas vezes a gente não percebe, mas Deus tem de nos dar sinais do que nossos filhos vão ser profissionalmente, tem a bestião para alguma coisa desde pequenininho, a gente percebe. E se nós tivermos com ouvidos atentos, orações atentas e olhos atentos para ver esses pequenos sinais que Deus nos aponta no nosso dia a dia com nossos pequenos... A gente vai entender, a gente vai começar a orar especificamente por isso, e a gente vai ver que Deus vai abrindo portas, Deus vai mostrando, e a gente vai servir de farol também para os nossos filhos, assim, quando eles pedirem conselhos, ajuda: olha, né, você pode ir por aqui, você pode ir por esse caminho, o que, que você acha de ir por aquilo? Sempre deixando eles fazerem a escolha deles, né, mas tendo sabedoria para poder falar pra poder orar por eles, para poder direcionar pelo caminho, deixando eles escolherem, mas com sabedoria de Deus, a gente sabe que esse direcionamento, ele é diferente com a sabedoria de Deus. Bom, eu podia falar horas por aqui sobre isso, mas eu já vou dormir, gente. São 10h40 e eu tenho que acordar 5h40 da manhã. Então, eu queria compartilhar isso com vocês... Não sei se abençoa a sua vida... Mas se falou com você... Se despertou você para alguma coisa... Você pode compartilhar comigo lá no meu Instagram... Mandar mensagem... A gente pode trocar figurinha... Se ah, falou com você... Que Deus pode te dar cada vez mais direcionamento... Não só para você... Mas para mim também... Que eu preciso... <risos> eu preciso muito de sabedoria... De ser direcionamento de Deus... Que nós possamos... A cada dia... Buscar mais sabedoria do alto buscar a sabedoria de Deus para pedir orientação para Deus de como devemos criar nossos filhos, como devemos discipliná-los, é, como devemos resolver conflitos, problemas que nós temos com eles. Eu oro para que Deus possa nos dar luz e farol em meio ao nosso turbilhão de dúvidas e conflitos que a gente tem na nossa mente na criação de filhos e que Deus possa colocar paz também no nosso coração, né, no meio de nesse período, a geração que é tão, é, a gente tem tantos temores hoje em dia de criação de filhos, né? Mas que Deus possa nos dar paz pelo que a gente está fazendo. Em nome de Jesus. Amém e até o próximo podcast.